Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 900 miljarder kronor i år men omkring 100 miljarder kronor är svinn. Och så blir det pensioner i ekonomistudion eller snarare vi ställer frågan om det blir någon pension ifall det kommer en ny finanskris. På onsdag då kommer vårbudgeten och där blir det skattehöjningar på 4 miljarder kronor. Mm, välkommen till ekonomistudion måndag den 8 april. Vi börjar med att ta en titt på marknaden. Anna Ekelund finns med oss ute på marknadsredaktionen. Anna du är fortfarande vaken. Vi gick upp tidigt i morse till börsmorgon. Vad har hänt på börsen sedan du började titta på den i morse? Ja, tyvärr jo, inte så särskilt mycket. Det är ju väldigt stillsamt var på börsen idag inför rapportperioden så här. Vi är ju i stort sett oförändrat. Samma sak gäller Europa. Neråt, något på nedsidan. De amerikanska börserna ser också ut att ha den riktningen när de öppnar i eftermiddag lite, lite neråt. Men det finns ändå en intressanta kursrörelser. SSAB fortsätter upp efter de här signalerna om styrka i Kina och kanske också förhoppningar om handelsavtalen. Hennes och Maurits har vi fått en uppdatering. En IKEA har flaggat upp det i IKEA Sverige. Så de har lite sänkta rekommendationer här. Intressant i oljan också upp på årshögsta. Det är oro för produktionen i Libyen som ligger bakom det där. Mm, tack så mycket Anna. Vi ska gå vidare i ekonomistudion och prata om den offentliga sektorns affärer. Förra året så köpte den offentliga sektorn in varutjänster för drygt 900 miljarder kronor enligt en kartläggning som presenteras av Dagens Industri idag. Och 10-15% av detta bedöms vara svinn vilket skulle innebära att 90-135 miljarder kronor kastas i sjön. Vi har med oss Fredrik Tam, partner på konsultbolaget The Double Check. Välkommen till ekonomistudion Fredrik. Tack. Fredrik, det här är en toppnotering 900 miljarder. 2015 var siffran knappt 780 miljarder. Vad är det som får den offentliga sektorns inköp att växa i den här takten? I grunden så är det ju självklart ut en ökad befolkningsmängd och ett ökat tryck på välfärden. I kombination med att vi får allt fler tjänster som levereras av privatsektor. Vilket innebär att vi kan synliggöra hur stort värdet är på den offentliga marknaden. Samtidigt så mattades tillväxttakten av något 2018 om jag förstått det rätt. Varför då? I grunden så handlar ju förra årets avmattning att göra med att det är valår. Det, det tas inte så många större investeringsbeslut under ett sånt år. Och saker och ting är oförändrat i avvakten på utfallet på ett val. Men utvecklingstakten ligger ändå i linje med BNP-tillväxten. Så att, eh, under förra året ligger man i fas men på tre års sikt så ligger man definitivt bättre än BNPs utveckling. Och vad är det då som den offentliga sektorn köper in? Vart går de stora pengarna? Eh, självklart är ju byggbranschen en stor och viktig sektor. Eh, man kan väl säga att Sverige tillhör ju de länder i Europa som fortfarande har några av de absolut största infrastrukturprojekten som finns kvar att investera i men också att vi har en allmän nytta med bostadsbyggnationer och även kommuners specialfastigheter som är byggda för länge sedan som behöver byggas om, renoveras eller byggas nytt. Så där är den största sektorn. Ser du några 
andra intressanta trender i den offentliga sektorns inköp? En, en av de viktigaste trenderna som har pågått under ett antal år det är ju skulle säga förskjutningen från managementkonsulter till IT-servicebolag som inte bara levererar system utan levererar en stor del av tjänster kopplat till implementationen av de här systemen. En av vinnarna förra året är ju till NATO bland annat. Och det tror jag är lite på bekostnad av att konsultmarknaden har minskat. Svenskt näringsliv de uppskattar att 10-15% av de offentliga, den offentliga sektorns inköp att det kan gå i svinn. Vad, hur kan det vara så? Vad kan de här pengarna ta vägen så att säga? Varför hamnar de i skön? Jag skulle väl snarare uttrycka som att det är ineffektivitet i skatt, varje skattekrona som spenderas. Snarare än svinn. Det är inte så att hundra miljarder försvinner utan däremot kanske de investeras i affärer som på olika sätt inte ger oss skattebetalare 100% värde. Det kan vara allt från i grunden dåliga beställningar från ledningsnivå till att det är dålig uppföljning därför man inte resurser att följa upp befintliga avtal som man de facto har handlat upp och man kanske har ett jättebra avtal. Men om leverantörerna vet att det är inte är så att saker och ting ställs upp så då kanske det finns leverantörer som passar på att gena lite. Men det är också självklart att det finns en brist på kontroll på det som de facto levereras. Om det uppfyller den kvalitet som man betalar för. Här vet jag att det finns pågående arbeten inom byggnation av fastigheter för boende. Där de två intresseorganisationerna tittar på hur mycket har prisbilden ökat i Sverige i förhållande till Europa. Alltså bygger vi för dyrt i Sverige? Vad får vi för pengarna? Så det är en kombination av olika faktorer som gör att de här hundra miljarderna kan ifrågasättas om de används på ett korrekt sätt. Och vad skulle man kunna göra för att öka effektiviteten i de offentliga inköpen? En ökad, ökade krav på de offentliga tjänstemännen gällande tjänstemannansvaret. I kombination med att ledningsbefattningar måste förstå det här med att investera sina pengar och faktiskt kräva att man får tillbaka 100% nytta. Så det är som vanligt med om man bra inköp i en privat, i privat verksamhet då kan man också öka vinsten. Man är mån om att hålla sina leverantörer eh, om ryggen utan att på något sätt förfördela någon. Eh, man måste vara intresserad att man är en attraktiv kund. I alla fall så får man inte de bästa leverantörerna som lägger anbud. Hur skulle den offentliga sektorn så att säga, kunna arbeta för att, för att öka den här medvetenheten om, om de här problemen och för att åtgärda problemen? Grunden så tror jag att en ökad transparens, att alltså öppna böckerna, öppna beslutssystemen så att tredjepart, det behöver inte vara media nödvändigtvis utan tredjepart, alltså konkurrerande leverantörer eller andra som på något sätt kommer i kontakt med de här leverantörerna eller de tjänster och produkter som levereras där man då kan gemensamt kan ifrågasätta om det här är korrekt eller inte. Det skulle vara en enkel väg att använda tredjepart för uppföljning och granskning i och med att man inte har de resurserna eller anser sig inte ha de resurserna. Finns det några goda föredömen här som man skulle kunna använda sig av för att sprida kunskaper om hur man kan arbeta med det här? Egentligen skulle vi säga hela Hack for Sweden som gick av stapeln förra veckan torsdag till lördag. 90 myndigheter samlas 
för att öppna upp sin data för att se vad kan man bygga för nya tjänster och produkter men även hur kan man förändra beslutsprocesser genom att bjuda ut sin data som man sitter på. Det är ett bra exempel. Örebro kommun var först ut att lägga hela sin leverantörsreskontra på webben så att vem som helst kan gå in och titta hur köper de och vem köper de. Varmt tack Fredrik Tam på Dubbelcheck för att du var med oss i ekonomistudion och senare i eftermiddag så kan ni läsa mer om det här. Då kommer hela deras kartläggning på sajten d.se och imorgon i tidningen också förstås. Idag släppte Scania en rapport om hur en finansiell kris skulle påverka pensionerna. Och jag är med Mattias Munter, pensionsekonom på Scania. Välkommen hit. Tack för det. Ni har tittat lite grann på hur en finanskris skulle påverka några olika typpersoner. Och ja, vad kommer ni fram till? Kan du berätta? Ja, det här har ju sin grund i att vi ser att pensionsprognoser blir allt mer populära och lättillgängliga. Vi är ju bäst i världen förmodligen på pensionsinformation. Man går in på minpension.se och ser vad man ska få helt enkelt. Exakt. Det görs miljontals prognoser den vägen. Och det är fantastiskt att man kan få en sån enkel överskådlig bild av sin, sin framtida pension. Det är bara det att pension handlar ju om att hantera mycket mer osäkerhet. Och ju längre tid du har kvar till pension desto mer osäkerhet finns i prognoserna. Vad vi har gjort med den här studien är att vi har tittat på hur en finansiell kris skulle påverka pensionerna. Det vill säga hur skulle avkastning och tillväxt, att den inte blir som beräknat, hur skulle det påverka pensionerna? En finansiell kris kan ju ha olika magnitud. Hur stor kris har ni tittat på? Vi har tittat på dels en, en repetition av 90-talskrisen, men vi har också tittat på en mildare kris. Vi har räknat på, ett, på ett, egentligen fyra olika scenarier. Ett basscenario och tre olika typer av kriser då, med olika magnitud. För att se hur stor effekterna blir. Jag har ett exempel här när jag har tagit fram gymnasielärare 40 år och systemutvecklare 40 år står på den där. Kan du berätta lite om det här? Ja, vad vi ser att det, det handlar ju om ett, ett, ett antal tusen lappar i, i månaden i pension. Tittar man på det som ett sparkapital och, och försöker beräkna det den vägen så handlar det om mellan 750 000 och 1,2 miljoner i minskat pensionskapital om vi får en upprepning av 90-talskrisen. I framtiden, den dagen man går i pension så att säga. Exakt. Så för 40-åringen idag som eh, genom lever en... Eh, finanskris eh, nästa år, ja, då skulle det kunna kosta upp till 1,2 miljoner i pensionskapital. Det är hacket i kurvan om vi säger. Just det, men det är som ett engångsbelopp. Men om man då tittar på vad det skulle påverka på månadsbasis, för ja, det är väl det ni har gjort här? Definitivt, då handlar det om 4 000 i månaden i pension. Då. Vi ska säga också att de här bilderna som vi pratar om här i programmet de finns att se på vårt Twitterkonto för våra poddlyssnare finns den informationen där alltså. Ja, okej. Okay. Och eh, det är några tusen lappar mindre i pension helt enkelt om det blir en rejäl finanskris. Finns det något sätt man kan skydda sig mot det här? Det finns ju två sätt egentligen. Dels så kan det handla om att få in mer pengar i systemet. Eh, och det viktigaste för pensionen är naturligtvis att man har tjänstepension. Det är den allra viktigaste faktorn. Men där är det ju svårare att påverka hur mycket pengar som kommer in. Så då blir det ju på eget sparande som man får lägga mer fokus då om man vill försäkra sig mot att eh, en finanskris får allt för stor effekt. Men man kan ju påverka risknivån i sitt tjänstepensionssparande ofta. Intressant. 
Exakt. Och det vi visar med den här studien är också att mer och mer kapital påverkas ju av hur det går på börsen. Alltså att tjänstepensionerna tar mer plats för den framtida pensionen. Och då blir ju naturligtvis risknivån någonting som är helt centralt. Och när vi tittar på att vi har haft fantastisk avkastning nu under väldigt, väldigt lång tid. Ja, då ser vi också att riskerna i kundernas portföljer har stigit. Det visar ju också Finansinspektionens senaste konsumentrapport att man letar avkastning till nästan varje pris. Och det är klart att det finns en baksida med det om vi skulle få sämre tider. Så man kanske ska dra ner sin risknivå lite grann, det är det du säger? Ja, nu är det ett bra tillfälle att se över risken. Det kan vi ju säga. Vi vet ju lika lite som någon annan när vi får sämre tider. Men att det kommer att hända för den som är pensionssparare och har ett antal år kvar, det vet vi ju att det kommer att Men vad ska man köpa för produkter om man vill ha hygglig avkastning men till begränsad risk. Finns det något sånt där ute? Det svåra är ju, alltså det viktigaste det är ju att ha rätt risknivå. Alltså att, att se till att man har rätt fördelning mellan risktillgångar och, och tryggare tillgångar. Eh, och vill man göra det här själv, ja men då är ju eh, fond, fondsparande det vanligaste sättet. Men vill man att någon annan ska göra det jobbet, ja då är det ju traditionell försäkring som är eh, allra effektivast för det. Mm. Fördelen med traditionell försäkring, det är ju också att där behöver man inte bara hålla sig till de traditionella tillgångslagen som aktier och räntor utan de Bolagen, försäkringsbolagen då får ju en möjlighet att investera i andra saker så att man kan sprida risk. Exakt, även råvaror och andra typer av krediter som kan vara svårare att nå för en individuell sparare och inom ramen för vanliga fonder då som har ett regelverk att hålla sig till där man måste kunna handla dag på daglig basis. Så att för att få maximal riskspridning så kan traditionell försäkring vara väldigt bra. Du är inne lite på privat pensionssparande här också och jag förstår att ni på Skandia tycker att man ska ha ett sånt för ni tjänar ju pengar på det men för mig som privatsparare, jag, det är inte skattemässigt avdragsgilt längre så varför ska jag ha en sån, en sån sparfond? Det viktigaste som vi sa var att man har en, en tjänstepension men för det egna sparandet så tycker vi att det är synd att det saknas en tydlig sparform som har pensionsändamål. Alltså att det är lätt att man blandar ihop det med annat sparande nu men rekommendationen där är ju att man har ett särskilt investeringssparkonto eller en särskild kapitalförsäkring för just pensionsändamål så att du inte blandar ihop sparandet med det som ska gå till nästa boende eller drömresan om tio år eller så. För annars är det ju lätt att de där Pensionspengarna används till annat på vägen. Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack. Ja, då byter vi ämne i Ekonomistudion. På onsdag kommer regeringens vårbudget. Men redan idag släppte Miljöpartiet några nyheter. och Vår politikreporter Fredrik Öjemar träffade Per Bolund alldeles nyss. Fredrik, vad sa Per Bolund? Nej, han presenterade stolt om klimat- och miljösatsningar som regeringen kommer göra nu tillsammans med Centern och Liberalerna. Och totalt handlar det då om ökade anslag på nästan 2 miljarder på olika åtgärder som ska förbättra på klimatområdet och när det gäller miljön. Och mer specifikt, vad ska pengarna gå till? Den enskilt största satsningen handlar ju om det man kallar för klimatklivet och då, det är då kopplat till laddstolpar, olika stöd för att ladda hemma stöd som det kallas också eh, riktat stöd på biogasanläggningar och det är på 750 miljoner drygt för i år. Sen hade ju du en del nyheter igår också på sajten, berättade om en del skattehöjningar och intäktsökningar för staten. Vad var det för något? 
Ja, det var att totalt då så kommer regeringen i vårdändringsbudgeten nu på onsdag gå fram med skattehöjningar och besparingar på minst 4 miljarder kronor för att kunna finansiera det man har kommit överens om i det här januariavtalet. Och så är det väl så också att man, om jag har förstått det hela rätt, så är alla nyheter inte ute i vårdbudgeten än. Vad kan man vänta sig mer nu på onsdag? Jag tror att alla nyheter som du säger är inte ute än, men jag tror att de största nyheterna har kommit. Det kommer säkert komma något mer. De flaggade idag, Per Bolund och Isabella Lövin, för att det kommer ytterligare några satsningar på, på klimat- och miljöområdet till exempel. Sen tror jag också att det kan komma några fler besparingar. Så här långt är det ju minst 2,7 miljarder det handlar om för i år. Men där tror jag det kommer ytterligare något mer. Och som sig bör så har ju det som läckt ut redan dragit på sig kritik. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, han var ute igår i Expressen TV och sa så här. Det är en sorts omvänd Robin Hood-politik där man tar från de fattiga och ger till de absolut rikaste. Vi vet att det är stor brist på personal i äldreomsorgen och skulle behöva fler kollegor och bättre löner. Och där väntar det nedskärningar. Och istället så ska ju de riktigt stora pengarna i den här budgeten gå till att ta bort värnskatten. Och det gynnar ju människor som tjänar absolut mest. Många toppdirektörer får tiotusentals kronor i månaden i sänkt skatt. Samtidigt som då de som bor på våra äldreboende ska få det sämre. Jag tycker det är helt obegripligt. Och Fredrik Eymarsson har ju Moderaterna varit ute idag. De är också missnöjda. Vad är det de ogillar med vår budgeten? Ja, det gäller ju både Moderaterna och Kristdemokraterna som... som de ser ju då flera av de satsningar som de kommer överens om i, i höstas och vintras som nu försvinner i den här. Och det är bland annat då riktade satsningar på just äldreomsorgen som Jonas Sjöstedt var inne på där. Och det är väl naturligt att de är, är missnöjda med det eftersom att de får se sin, sin budget då styckas upp och skäras ner. Det finns ju en del begränsningar i vad regeringen kan göra i vår budgeten. Kan du reda ut det där lite grann? De kan inte göra precis vad de vill eller hur? Nej, det kan de inte göra. Och när det gäller den stora posten så är det ju, som var i M och KD-budgeten, det var ju stora inkomstskattesänkningar. Och det, de ligger ju fast för hela året, så där kan man inte göra någonting nu. Eh, och det är också det som är kopplat då till att de får spara in på annat. Så där får man återkomma i, i höstbudgeten och justera om man skulle vilja det inte nästa år. Sen återstår det att se hur, hur mycket det blir, utan det kan ju snarare bli aktuellt med fler eh, skattesänkningar där. Fredrik Eymar, tack så mycket för att du var med och pratade vårbudget i ekonomistudion. Tack. Då ska vi gå vidare och då har vi kommit fram till dagens siffra. Vid årsskiftet hade omkring 40 000 pensionärer skulder hos kronofogden. Och över hälften av dessa har haft skulder i mer än 20 år. Det visar en ny analys från myndigheten. Äldre skulder har ökat under flera år och förklaringen är att många som drog på sig stora skulder under fastighetskrisen på 1990-talet nu har kommit upp i åren. Dagens siffra alltså 40 000. Det var Ekonomistudio denna måndag den 8 april. Tack för att ni har tittat. Se oss imorgon igen 14.30. Innan dess blir bland annat Closing Bell här i DTV. Det startar 15.20 eftermiddag. Missa inte det. Hej då!